0: Ja, ah, und da sind wir wieder. Am Montag, dem 4. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Wir haben ja gesagt, wir begleiten euch durch die Corona-Zeit so lange wie nötig und genau das machen wir auch. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Schwester Jordana Schmidt. Dank
1: Corona haben wir jetzt freiere, und ruhigere Zeiten. Das ist ganz wunderbar.
0: Schwester Jordana ist Kinderdorfmutter und Dominikanerin von Bethanien. Mit ihren Kindern lebt sie in häuslicher Gemeinschaft und findet das jetzt, die Corona-Zeit, eigentlich eine tolle Sache. Zumindest was ihre kleine Familie angeht. Denn jetzt haben die auf einmal viel mehr Zeit füreinander. Außerdem ist sie die Nonne aus dem Podcast Die Nonne und der Journalist, der einmal die Woche über Gott in der Krise spricht. Über beides können wir gleich ausführlich sprechen. Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona. Und da haben wir ein durchaus historisches Wochenende hinter uns. In vielen Kirchen gab es jetzt das erste Mal wieder öffentliche Gottesdienste, obwohl die noch weit, weit von dem entfernt sind, was wir tatsächlich aus dem Alltag kennen. In den Kölner Dom durften am Sonntag zur ersten Messe zum Beispiel genau 122 Leute, immer mit zwei Metern Sicherheitsabstand, auch mit Einbahnstraßensystem. Zu einem Portal ging es nämlich rein und zu einem anderen Portal ging es wieder raus. Die Bilder, die ihr vielleicht gesehen habt, sind mit äh, Plexiglasscheibe zwischen Priester und Gläubigen bei der Kommunion. Ich will nicht lügen, das kommt mir tatsächlich irgendwie ein bisschen schräg vor, aber was will man machen? Es ist der erste Schritt zurück in Richtung Normalität und das ist das Wichtige, das zählt. Die unterschiedlichen Bistümer haben übrigens alle ihre eigenen Regelungen bei dem Thema. Die bayerischen Bistümer dürfen seit heute, seit Montag also wieder feiern und die erste Messe gab es deswegen auch um 0.05 Uhr direkt heute Nacht. Eine Ausnahme macht das Bistum Würzburg hier, das feiert zwar Gottesdienste, aber auf absehbare Zeit ohne Kommunion und am anderen Ende des Landes in Hamburg hat sich das Erzbistum erstmal vertagt und will frühestens nächste Woche über öffentliche Gottesdienste entscheiden. Und mit den Gottesdiensten gibt es dann auch wieder Kollekten im Land. Das Bistum Aachen, das hat die am Wochenende den Leuten gewidmet, die zumindest langfristig besonders hart von der Krise getroffen sind. Das sind die Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Die Agentur für Arbeit erwartet ja hunderttausende neue Arbeitslose durch Corona. Und das Bistum Aachen will die unterstützen mit Beratung, mit Begleitung und mit Weiterbildung. Das macht das Bistum sowieso jedes Jahr schon mit über 800.000 Euro. Das war mir neu. Weil die Kirchen aber jetzt Lehrer sind, leidet natürlich auch die Kollekte darunter. Und deswegen sind die Menschen im Bistum besonders aufgerufen, auch online für die Menschen zu spenden, die keine Arbeit mehr haben. Gottesdienstöffnungen werden auch in anderen Ländern diskutiert, zum Beispiel in Italien. Dort wird hier im Moment ganz, ganz vorsichtig das öffentliche Leben wieder hochgefahren. Die Leute können sich jetzt Essen nach Hause liefern lassen oder spazieren gehen. Also da ist das noch einiges strikter, als es bei uns jemals gewesen ist. Aber natürlich wünschen sich die Katholiken in Italien auch Gottesdienste. Der Chef der italienischen Bischöfe hat aber gesagt, das wird sich noch einige Zeit hinziehen Kardinal Basseri sagt, im Moment können wir die Lage einfach noch nicht einschätzen. Wir hoffen aber, zu Pfingsten wieder erste Messen feiern zu können. Und bevor ihr jetzt in den Kalender schauen müsst, Pfingstsonntag ist der 31. Mai, also noch knapp vier Wochen. Und im Podcast, da wollen wir heute mal in den Alltag von Kinderdörfern schauen. Das ist natürlich auch eine Sache, die sich durch die äh, Corona-Zeit verändert hat. Äh, wir wollen dazu sprechen mit Schwester Jordana Schmidt, Dominikanerin von Bethanien, die Kinderdorfmutter in der Nähe von Mönchengladbach ist und zudem auch noch ihren eigenen Podcast hat, worüber wir auch noch sprechen können. Der heißt Die Nonne und der Journalist und die Nonne ist bei uns jetzt hier verbunden. Schwester Jordana, grüß Gott.
1: Hallo, grüß Gott nach Köln.
0: Ich würde ähm, erstmal so ein bisschen grundsätzlich auf den Alltag im Kinderdorf schauen. Das ist was, da habe ich keinen Einblick. Ich vermute mal, die meisten Leute, die zuhören, auch nicht. Wenn wir mal Corona komplett ausklammern, wie <lacht> läuft es normalerweise bei Ihnen so?
1: Na, normalerweise haben wir einen Alltag, der voll mit Terminen ist, bei fünf Kindern mindestens, Minimum in einer Gruppe, ähm, in den Schichtdienstgruppen sind es sogar acht bis neun Kinder, und dann gibt es Sport und Musik und Nachhilfe und Freundetreffen und alles Mögliche. Und für uns Erwachsene genügend Besprechungstermine, sodass ich eigentlich irgendwie ganz viel unterwegs bin.
0: Und ganz doof gefragt, Kinderdorf heißt, Sie leben mit denen quasi in einem Haushalt, das ist richtig so. Genau,
1: also es gibt hier verschiedene Gruppen und eine Gruppierung ist halt die Kinderdorf-Familie. Da lebt ein Ehepaar oder eine alleinlebende Frau mit Kindern zusammen, fest in Lebensgemeinschaft. Das heißt, ich habe hier wirklich auch meinen Wohnort. Ich bin hier immer. Es sei denn, ich habe mal frei oder fahre mal allein in den Urlaub. Aber ansonsten wohne ich hier zusammen mit den Kindern und habe keinen Dienst in dem Sinne.
0: Heißt und dann aber auch, Sie haben nicht so wirklich Feierabend?
1: Nö, das ist wie bei einer Familie. Feierabend habe ich dann mit den Kindern. Also es gibt mhm. ruhige Zeiten und stressigere Zeiten. Dank Corona haben wir jetzt auch ähm, freiere und ruhigere Zeiten. Das ist ganz wunderbar.
0: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Sie eher mehr Stress haben, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen oder äh, sonst nicht mehr aus dem Haus kommen.
1: Nein. Also wir genießen das als Familienzeit. Das haben wir uns immer mal gewünscht, dass wir so Zeiten haben, in denen uns keine Termine stören. Also wo wir nicht ständig in den Outlook gucken müssen und wer muss jetzt wohin und auch wir Erwachsene ständig irgendwo auf Terminen sind, sondern wirklich nur Zeit mit den Kindern verbringen. Zeit zum Spielen, Zeit zum Aufräumen, Zeit zum miteinander basteln und backen und weiß ich nicht was. Und das hat hat zwischendurch mal vielleicht an einem Wochenende funktioniert, aber das jetzt so geballt zu bekommen, das ist schon was Besonderes und das genießen wir sehr. Wir haben, Ich habe recht junge Kinder, ne, die mögen sich gerne selbst beschäftigen, ähm, die spielen und spielen und spielen und werden nicht müde Ideen zu erfinden. Ähm, die genießen das, dass ich auch ständig da bin, ähm, dass sie nicht immer gucken müssen, wo ist denn Jordana jetzt und wann kommt sie wieder, sondern es ist einfach sehr ruhig, gleichbleibend und alle fallen zur Ruhe. Es ist sehr konfliktfrei. Eigentlich wunderschön.
0: Wie kriegt man das hin? Weil in den meisten Familien sieht es ja im Moment eigentlich eher umgekehrt aus, dass sich die Leute fast schon auf die Füße treten, weil sie so viel Zeit zusammen verbringen müssen.
1: Naja, wir haben zum Glück viel Platz. Das ist, glaube ich, schon mal unser großer Luxus. Wir haben einen ganz, ganz großen Garten und wir hatten ja fast nur schönes Wetter in der letzten Zeit. So dass wir ganz, ganz viel draußen waren. Wir haben Tiere, die versorgt werden müssen und gestreichelt werden können. Wir haben dann hier drinnen auch noch ein großes Haus. Jedes Kind hat sein Zimmer auch als Rückzugsort. Wir haben einen festen Tagesrhythmus mit Pausen zwischendurch voneinander, die wir auch weiter einhalten. Und so klappt das eigentlich total gut. Und ich versuche schon immer wieder so einen Input mal reinzugeben, so ein Highlight des Tages. Jetzt am Wochenende waren wir mal auf einem Ausflug, das war ganz, ganz Besonderes. Wir waren tatsächlich mal einen Tag am See und sind da mit unserem Paddleboard gepaddelt und haben unsere Hängematte aufgehängt und Picknick mitgenommen. Es war ein richtiger Ferientag.
0: Muss man da irgendwie auf, äh, drauf achten, dass die Kinder irgendwie Kontaktbeschränkungen, das alles einhalten oder so?
1: Wir haben keinen Kontakt, also noch nicht mal mit unseren Nachbarn. Also auch mhm. hier innerhalb des Kinderdorfes gilt wir halten Abstand voneinander. Wir besuchen uns nicht gegenseitig. Wir können uns aber frei auf dem Kinderdorfgelände bewegen. Auch unser Spielplatz ist frei, weil er ja privat ist. Wir sprechen uns nur ab, wenn eine Gruppe drauf ist oder eine Familie, dann geht kein anderer dahin, hm. wir Abstand halten können. Aber das stört gerade überhaupt nicht. Also manchmal vermisse ich das schon, so gerade bei unseren Nachbarn, so mal eben ein Kind austauschen oder einen Kaffee trinken gehen oder zusammen grillen. Aber es ist im Großen und Ganzen sehr, sehr gut erträglich. Also wir können uns nicht beklagen, eben aufgrund unseres Platzes. Wir haben Pferde auf dem Gelände, da sind wir zwischendurch gewesen. Wir haben ein eigenes Schwimmbad. Da sind wir wirklich privilegiert vor vielen anderen, die vielleicht in einer Etagenwohnung hocken.
0: Das klingt ja echt entspannt. Wie sieht es denn ja. aus mit so ähm, äh, Hygienebestimmungen und sowas? Müssen Sie da irgendwas ändern?
1: Ja, also wir haben jetzt einen Desinfektionsspender bei uns im Haus, wir haben natürlich genügend Mundschutz für alle Kinder, für die ganz Kleinen noch nicht, das muss man ja erst ab sechs tragen. Wir achten wirklich auf Händewaschen, dass es lange und ausreichend ist. Selbst die Kleinen singen jetzt immer schon ihre Lieder beim Händewaschen, damit es lang genug dauert. Ähm, da sind wir schon sehr, sehr genau.
0: Und neben dem Kinderdorfalltag haben Sie jetzt quasi noch einen zweiten Nebenjob dazugekommen. Sie äh, sind jetzt Podcasterin, gemeinsam mit dem äh, Journalisten ja. Andreas Oehler aus Berlin. Die Nonne und der Journalist heißt das Ganze. Man würde jetzt denken, dass das was ist, was tatsächlich zur Corona-Krise entstanden ist, aber die Geschichte dahinter ist eine längere, ne?
1: Genau, das ist schon über ein Jahr geplant. Ursprünglich war es gedacht als ein Interviewformat wo wir beide auf Tour gehen und bekannte Persönlichkeiten interviewen. Dann hat Corona uns so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht und dann entstand die Idee, einen Podcast vorher zu machen und uns zu unterhalten über das, was wir erleben und unsere Sichtweisen darzustellen. Und weil wir sehr unterschiedlich sind, ist das auch sehr interessant. Der Andreas sitzt in Berlin, in Pretzlauer Berg, in seiner Wohnung und ich hier. Und das ist für mich immer wie so ein... Ja, gucken über eine Mauer, mal rauskommen aus dieser Blase, in der ich lebe, was anderes hören. Eine ganz besondere Zeit, wenn wir uns unterhalten, einmal wöchentlich. Worüber spricht man da? Ähm, erstmal tauschen wir uns aus, wie unsere Woche gewesen ist. Und meist ändert das oder kommen irgendwelche philosophischeren Themen auf. Letztes Mal haben wir über den Himmel geredet, wie wir... Den Himmel sehen, also einmal den ganz normalen Himmel über uns, den Sternenhimmel, den blauen Himmel, aber auch metaphorisch, was, was bedeutet das Wort Himmel für uns, religiös, was ist für mich Himmel, was für ihn Himmel. Da sind wir ganz gut drin, immer auf solche Themen zu kommen und unsere unterschiedlichen Sichtweisen auch darzubringen.
0: Der Untertitel ist mit Gott in der Krise. Ne? Wie, wie, Was spielt das für eine Rolle?
1: Ja, Gott in der Krise heißt es. Und mhm. das auch am Anfang erstmal Thema. Was heißt denn das überhaupt für dich? Was heißt es für mich? Für den einen hieß es, äh, Gott ist in der Krise gerade. Und ich sage, in der Krise ist Gott. Also mit der unterschiedlichen Konnotation. Ja, wie können wir unseren Glauben leben, auch jetzt in dieser Bedrohung, die wir gerade spüren? Wir haben das vorher, glaube ich, noch nie so erlebt, dass wir existenziell bedroht werden durch etwas, wir leben in einem sehr sicheren Land. Es gibt bestimmt Menschen, die solche Dinge erlebt haben, aber so im Großen und Ganzen unsere Gesellschaft ist ja relativ sicher. Plötzlich wird das total verunsichert. Und was macht das mit unserem Glauben, mit unserer Beziehung zu Gott? Die Kirchen sind zu. Religionsausübung wird auf den privaten Raum verschoben oder eben auf den Raum des Internets. Und das ist einfach mal interessant, da zu gucken, was passiert denn da gerade.
0: Was würden Sie sagen, was haben Sie mit dem Austausch von dem Kollegen, was haben Sie da gelernt? Was haben Sie sich mitgenommen
1: inzwischen? Naja, es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Also ich genieße es, er ist Journalist, dass er einen ganz anderen Horizont hat und Dinge anders hinterfragt, anders nachliest und nachforscht. Das, das finde ich total klasse und bereichernd, das zu erleben. Ähm, auch meine eigenen Fragen dann zu stellen, zu sagen, hier, jetzt guck doch mal nach oder was weißt du darüber. Ja, und im Gespräch zu sein. Also ich mich interessieren einfach Menschen, die die einen anderen Lebensentwurf haben. Genau, wir kennen uns wirklich nur über diesen Podcast, über das Mikrofon, über ähm, das, was wir voneinander hören. Und das ist schon sehr interessant, welche Nähe da doch entsteht. Wir haben jetzt die vierte Folge gemacht mhm. und ähm, ja, es ist schon ein Vertrauter geworden. Es ist ja
0: auch nochmal so eine Begleitung durch die Krise für die Menschen, die zuhören. Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle.
1: Das wäre natürlich unser Wunsch, deswegen machen wir das. Wir machen das jetzt nicht, weil wir ähm, gerade Langeweile haben und uns unterhalten wollen. Das mache ich mit meinen Freundinnen. Das ist ein neben, ähm, äh, Nebeneffekt davon, dass es auch für mich wunderschön ist. Ich wünsche mir natürlich, dass, dass Menschen auch, ja, wie sie sagen, durch die Krise begleitet werden, eine andere Idee vielleicht nochmal bekommen auch ein bisschen aus dem Fenster gucken können durch uns, ja, indem man andere Geschichten hört, ähm, damit ja ihr Leben vielleicht auch wieder ein bisschen bunter wird, ein bisschen lebendiger. Weil nicht alle haben das Glück, in so einem großen Haus zu wohnen oder mit so einer großen Lebensgemeinschaft zusammen zu sein und denen so ein bisschen zu zeigen, hier, wir lassen euch ein bisschen daran teilhaben, was wir erleben. So entsteht auch Wirklichkeit bei euch. Und ihr habt was davon.
0: Schwester Jordana, die Abschlussfrage ist bei den Gesprächen hier immer gleich, die muss jeder beantworten. Mhm. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Naja, das ist ja unser betanischer Glaubenssatz: Hoffen wieder aller Hoffnung. Ich hoffe, dass diese Krise etwas Gutes bringen wird, dass wir lernen, wieder Werte, Dinge neu zu schätzen wie schön Gemeinschaft miteinander ist, wie schön, dass wir versorgt sind, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was uns trägt. Das ist meine Hoffnung, dass sich da was ändert in der Gesellschaft.
0: Mehr von Schwester Jordana hört ihr übrigens jede Woche im Podcast die Nonne und der Journalist Googelt mal, lässt sich ganz einfach finden und reinhören lohnt sich da auf alle Fälle. Am Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Heute ist das die Caritas-Aktion. Hashtag gemeinsam statt einsam. Caritas macht Beratung und Seelsorge, das ist klar, das wissen wir seit Jahrzehnten. Jetzt wendet sich die Hilfsorganisation aber konkret an junge Leute bis 26, die unter der Corona-Lage leiden und entweder konkrete Hilfe suchen oder einfach nur mal reden wollen. Junge Leute haben doch mal ganz eigene Probleme mit der Familie, mit der Schule im Freundeskreis und die Caritas bietet jetzt eben auch Beratung für die Krise genau für diese Zielgruppe zugeschnitten an. Die Arbeit wird von zwei bereits existierenden Einrichtungen erledigt. Das ist die Jugendnotmail, mail die alle bis 19 berät und die Suizidberatung U25 für die Älteren. Auf deren Seiten kann man sich dann ganz einfach registrieren und die Beratung die findet dann per Mail statt. Googelt einfach mal Hashtag gemeinsam statt einsam und Caritas, dann findet ihr alle weiteren Infos dazu googeln könnt ihr uns auch natürlich dann kommt ihr zum Beispiel auf unsere Homepage Himmelklar mit allen Folgen des Podcasts mit Zitaten, mit Texten das gibt es auch alles auf Facebook und Instagram da sind wir als Himmelklar Podcast auf Twitter sind wir als Himmelklar unterstrich pod ich bin überall at Renado Joachim und auch für alle Fragen und Ideen natürlich digital ansprechbar analog heiße ich Renato Schlegelmilch und freue mich schon auf die nächste Folge bis dann, tschüss